0: bienvenido al podcast de amor y verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido como este. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos conmigo y oramos a Dios? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo te pido que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra sea revelada en este momento, Señor. Cada una de nuestras vidas Señor Padre que vida Que vida inunde nuestros corazones Que una alegría, un agradecimiento a ti Señor Sea la marca de nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén Recuerdo que hace tiempo vi un video y en este video estaban unos jóvenes como de 15 años que estaban haciendo pesas, eran parte de un equipo de fútbol americano y ellos tenían un concurso. Este concurso era ver quién hacía más, ese que se acuestan y luego eh, levantan y bajan y era un solo intento, era solo hacer uno, pero era el peso máximo. Y estos eran parte de una escuela cristiana y entonces estaban ahí, y era la competencia entre todos los, eh, los jovencitos y estaba ahí y estaba uno acostado y, y listo para hacer y lo levanta y luego lo empieza a bajar y empieza a sufrir y estaba ahí un amigo de él y le empieza a gritar, vamos, vamos, si ¡Sí puedes, si sí puedes. Y este joven llegó hasta abajo y ahora lo tenía que subir y empezó y como me pasa a mí la mano derecha empezaba a subir más que la izquierda y ¡ay no! Y de repente al joven que le estaba echando porras se le ocurrió ¡todo lo puedes en Cristo que te fortalece! Y el muchacho empezó y llegó hasta arriba y ¡ah! todos empezaron a gritar y luego pensé yo dentro de mí, a ver ponle otros 25 y que te vuelva a decir el versículo A ver si puedes otros 25 kilos de cada lado Todos los que estamos aquí en algún momento hemos utilizado mal un versículo Hemos agarrado palabras de la Biblia y las hemos acomodado a nuestra circunstancia A nuestra necesidad a lo que quiero hacer, de alguna manera todos lo hemos hecho. Pero quizá el versículo más mal utilizado es Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo utilizan para todo. Hoy vamos a seguir con la última parte de nuestra serie Happy Y vamos a hablar acerca del capítulo 4 De Filipenses Filipenses 4 Filipenses 4.13 regularmente lo usamos cuando Yo quiero lograr algo que está más allá de mis posibilidades Aún de mi, de mi uh, físicamente lo que puedo lograr O cuando Estoy enfrentando una adversidad y yo quiero superarla y utilizo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero yo quiero decirte que es mucho más que una frase motivacional Filipenses 3, 4, 13 es mucho más que una frase que te ayuda a sacar lo mejor de ti Filipenses 4, 13 es una gran verdad en tu vida y... y Mientras yo buscaba y estudiaba esto me encontré con una traducción, la traducción del lenguaje actual que dice lo siguiente Filipenses 4.13 dice Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de, sus situa de situaciones Pablo está en el final de sus días, está en el final de su ministerio, está encarcelado Y Pablo está recordando y nos está recordando en esta carta, último capítulo cómo Cristo lo había fortalecido para enfrentar toda clase de situaciones Cuando Pablo lo escribe está refiriéndose específicamente al área económica porque el área económica tiene la capacidad de probar cada área de nuestra vida. El área económica saca lo mejor y lo peor de tu carácter. Por lo regular cuando tú ves a un hombre de genio es porque tiene problemas económicos. Y las mujeres están riendo en este momento, pero ellas son iguales. Pablo se encuentra en esta etapa de su vida donde él había visto que Dios había sido fiel en lo económico todo el tiempo. Hubo, él, él lo dijo, tuvo momentos de mucha abundancia que Dios mandó sobre él. Pero también tuvo momentos de mucha escasez y en ninguno de los dos Pablo se detuvo. Porque de alguna manera Pablo estaba diciendo... Yo puedo con cualquier situación sea de abundancia o de extrema pobreza Él siempre va a proveer, Él siempre me va a bendecir Pablo estaba diciendo tenga mucho o poco, tenga abundancia o pobreza, tenga cárcel o tenga libertad Todo lo que Dios me ha llamado a hacer, fíjate aquí está la clave de ese versículo todo lo que Dios me ha llamado a hacer yo lo puedo hacer con su poder obrando en mí Y la clave está en todo lo que Él me ha llamado a hacer Cualquier cosa que tú y yo enfrentamos cualquier reto que esté frente a nosotros Si Él nos ha llamado a enfrentarlo yo quiero decirte que no hay nada que pueda detenernos no hay nada que pueda detenerte si Él te ha llamado a enfrentar esta situación que quizás estás viviendo Cristo, dijo Pablo, me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué clase de situaciones estás enfrentando? ¿Cuáles son tus situaciones que tendrías que poner en este capítulo de Filipenses 4, versículo 13? Quizá estás enfrentando problemas en tu área física, problemas de salud. Hoy yo quiero decirte que puedes tener la certeza, la confianza, saber que Él va a fortalecerte para superar cualquier enfermedad. Porque todo lo puedes, cualquier situación puedes enfrentarla porque Cristo te da fuerza A lo mejor estás pasando por problemas financieros, este versículo habla de problemas financieros Habla de situaciones difíciles en lo económico Yo quiero decirte que Dios si Él te puso en este camino no si estás actuando mal Por eso tiene mucho que ver que son por los caminos que Dios nos pone a caminar Tú lo vas a superar si estás con problemas en tu matrimonio y estás enfrentando un punto de mucha necesidad en tu matrimonio. Él te va a dar la fuerza para que puedas superarlo. Porque yo puedo superarlo porque Cristo me da la fortaleza para lograrlo. Y es lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Ahora... Hay varias cosas claves que tú y yo tenemos que tener, estar bien conscientes Si es con qué actitud estoy enfrentando mi vida Tú y yo, cada situación que viene en nuestra contra Sea una injusticia, sea algo que nos ganamos Algo que nos llegó sin, sin saber por qué Tomamos una actitud ante, ante las situaciones que enfrentamos y la realidad es que tú y yo la enfrentamos de dos maneras. O como un guerrero o como alguien Zacatón. ¿Cuántos saben de dónde viene la palabra del griego Zacatón? <risa> zacatón viene del griego temeroso, pusilánime, cobarde. Entonces tú y yo tenemos dos opciones O enfrentamos nuestras batallas, nuestras situaciones como guerreros O las enfrentamos como sacatones Como alguien sacatón ¿Cómo lo ve un alguien temeroso, lleno de dudas? Es que se ve tan difícil esto No sé si vaya a superarlo Se ve muy alta la montaña como para allá Ya mi matrimonio está más allá de lo que se puede rescatar no, se me hace que a mí ya me llevó el tren. ¿Cuántos han dicho así? No, no, ya ya esto. Y otros dicen más feo, pero no voy a entrar en esas palabras. Pero hoy tenemos que definir cómo vas a ser. ¿Vas a ser uno de los que se preocupan por todo o vas a ser alguien que se fortalece en el Señor y se hace un guerrero? Porque Pablo es lo que nos está diciendo. Hoy en día es más fácil preocuparte que luchar. Fíjate, encontré, me puse a buscar en el INEGI, en el censo, del, en, en un estudio que hizo en el 2021, y encontré los siguientes datos de México, que es rarísimo encontrar datos de México, pero ahí tengo el archivo. ¿Sabías que hoy en día.? ¿Hay más gente sufriendo ansiedad que depresión por primera vez en la historia de México? Por lo regular la depresión es más fuerte que la ansiedad, pero ahora, en el 2021 por lo menos, se volteó esta tendencia. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente ansiosa por lo que va a suceder en el futuro. Y el Inegi reportó estos datos. El 19.3% de la población adulta ¿Cuántos mayores de 18 años hay aquí? Levanten su mano Ok, voltealos Y uno de cada cinco Casi el 20% Uno de cada cinco Dice el Inegi Que padece de ansiedad severa O sea que dentro de ellos Realmente están ansiosos Están preocupados 31%, casi uno de cada tres padece ansiedad, síntomas de ansiedad. O sea que la ansiedad, el estrés, es algo tan común porque es más fácil preocuparte por algo que tener una buena actitud y luchar. Es más fácil preocuparte y sentirte derrotado y decir qué vienes, qué va a pasar conmigo, que no sé qué va a hacer de mí. Tú y yo tenemos que tomar una posición y hoy te quiero hablar bien rápido de dos preguntas que tenemos que hacernos para saber si estás del lado de los que sufren ansiedad o preocupones o del lado de los guerreros. La primera pregunta que nos debemos de hacer y que Pablo nos hace ahorita lo vamos a leer es ¿estás contento con lo que tienes? Tómate un momento para pensarlo ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con lo que eres? ¿Estás contento dentro de ti? Fíjate lo que dijo Pablo en Filipenses 4.10 Dice, ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí Pero no tenían la oportunidad de ayudarme no le habían ayudado a Pablo por un rato. Dice, "No es que haya pasado necesidad, no, es que no no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo." Pablo dice, "Puedo o no tener. Yo aprendí y aquí la clave es la palabra aprendí. O sea que si Pablo lo aprendió, tú y yo lo podemos aprender. Pablo dijo, aprendí a estar contento con lo que tengo. Aprendí a estar contento. No estoy hablando de la mediocridad de alguien que se conforma. Si o no, el conformismo. Sino que estoy hablando de una persona que puede disfrutar su vida... A pesar de las situaciones que está enfrentando Él dijo aprendí a estar contento con lo que tengo Aprendí a saber que Dios tiene el control de mi vida Así lo traduzco yo Y si Él, yo me estoy esforzando pero Él me tiene viviendo en esta situación En estas circunstancias voy a estar contento porque es donde Él me quiere Y Él me quiere enseñar algo Pablo está diciendo, estoy contento, puedo disfrutar mi vida teniendo mucho, teniendo poco. Porque una persona que está contenta puede ver la bendición de Dios en todo. Una persona que está en contentamiento puede ver cómo hasta un plato de frijoles es una gran bendición de Dios. Y no tan solo un bistec Contento, Pablo dijo estoy contento Y luego sigue diciendo el versículo 12 Fíjate las palabras de Pablo Sé vivir En otras palabras aprendí a vivir Con casi nada O con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco Y el siguiente versículo que cierra todo Dice Cristo me da las fuerzas Para enfrentarme a toda clase de situaciones Pablo está diciendo yo sé vivir O en necesidad profunda que siento hueco el estómago O con abundancia Porque no depende de mis situaciones He aprendido dijo Pablo que no se trata de, lo que me, de mis situaciones, se trata de que Cristo, puedo ver que Cristo me da fuerza para vivir cualquier situación que estoy enfrentando Hoy la pregunta que tú te tienes que hacer, la primera pregunta es ¿Estás contento con lo que tienes o constantemente estás inconforme? ¿O constantemente estás ansioso por querer alcanzar algo que no tienes? ¿O estás nervioso o estás apesadumbrado? Estás preocupado Porque entonces quiere decir que nos estamos haciendo al lado de los que se preocupan Tenemos que aprender a estar confiados, a ser guerreros Eres de los que vive afanado por el futuro Yo lo veo así, estar afanado por el futuro Es como aquel hombre de 30 años que se mide y dice, no alcancé a crecer mucho, no quiero hablar de nadie. Y dice, como que me hacen falta dos centímetros. Y se cuelga de cabeza. ¿De qué le sirve estar preocupado porque le faltaron dos centímetros si él no puede agregar ni un milímetro a su estatura? Estar afanado es algo que no tiene sentido, hoy te quiero decir si tú a lo mejor vives afanado por el futuro Hay un Dios que tiene el control y el dominio de tu vida, preocúpate por vivir contento con lo que tienes Soñando por alcanzar más, claro yo no estoy hablando de conformismo como te dije Ni de mediocridad, esforzándote por ser mejor, pero si no llega el aumento, espera por algo Dios no te lo ha dado Si no llega el novio, espera Iba a decir, a lo mejor todavía no nace, pero no, no, eso no. O Sabes que hay algunos tremendos. Ya nació unos dos o tres años atrás que tú, si eres hombre. Pero no vivamos afanados, aprendamos a estar contentos. Entonces, primer pregunta que tienes que responder: estoy contento con mis situaciones. Estoy contento. Y a lo mejor es algo que hoy tienes que arreglar con el Señor. La segunda pregunta que te quiero hacer es algo que en los cursos de liderazgo te, te meten y en los coachings que le llaman, ¿verdad? Y te dicen, ¿ves oportunidades o ves obstáculos en tu vida? ¿Ves oportunidades o ves obstáculos? En otras palabras, te enfocas en lo negativo de las situaciones. O puedes ver oportunidades detrás de cada situación negativa que enfrentas Porque si tú te enfocas en lo negativo No vas a poder entender lo que es cada situación que viene en tu contra Como una oportunidad para avanzar en tu vida personal Volvamos a Pablo cuando escribió esto Pablo cuando escribió esto tenía en mente como hace 12 años atrás, si te acuerdas hace tres semanas lo vimos, hace cuatro semanas lo vimos, Pablo estuvo preso en Filipo, ahorita está en arresto domiciliario en Roma, pero Pablo se está acordando de cuando estuvo arrestado en Filipo, de donde son los filipenses y... Él había sido arrestado, había sido apedreado, había sido puesto en un cepo, estaba dolorido, estaba en un lugar húmedo, tenía a lo mejor las costillas quebradas, tenía dolor en todo el cuerpo Se ponen a cantar en la noche alabanzas, el lugar tiembla, eh, ellos los grilletes se caen, las puertas de la cárcel se abren y Pablo es libre después de ahí Pablo decide irse a una ciudad más grande que Filipo llamado Tesalónica. Era un viaje difícil porque eran tres días caminando hacia Tesalónica. tres días para alguien que viene tan golpeado después de haber sido apedreado. los estudiosos dicen que debió haber sido un camino en dolor. Cada paso que Pablo dio le dolía, le movía todo lo, lo que él tenía Y no nomás eso sino que llegó a Tesalónica que era una ciudad más complicada y peligrosa que Filipo Y Pablo llega ahí y, y tú lo lees en Hechos 17 Pablo tuvo que huir de Tesalónica en la noche porque si no lo iban a matar Y tú dices pues qué Pablo es tan loco ¿Para qué se va caminando con tantas dificultades? ¿Para qué se va hasta Tesalónica, una ciudad más agresiva, más violenta? ¿Y cuando él viene tan lastimado? Porque Pablo aprendió a no enfocarse en las dificultades, sino a ver cada obstáculo como una oportunidad. Y él veía la oportunidad de llevar el mensaje de salvación... En otras palabras, Pablo no se enfocó en lo negativo del viaje, en lo adolorido, en lo peligroso. Pablo se enfocó en las oportunidades que tenía al estar en Tesalónica y lo bueno que iba a haber ahí. Tú y yo tenemos esas mismas dos opciones. Tenemos la opción de ver lo difícil que es nuestro viaje o ver las oportunidades de las dificultades que estamos enfrentando. Mucha gente, muchos jóvenes dejan de estudiar porque es difícil Pero no están viendo las oportunidades que hay detrás de estudiar muchos, Muchas personas dejan el Instituto Amor y Verdad o algunas Porque es difícil Ah que dijeron, nomás me fui con los estudiantes de las universidades Es que es difícil, pero no estás viendo la riqueza que hay detrás Muchos huyen del matrimonio porque es complicado pero se están perdiendo de las mieles que hay detrás de esas dificultades Y así te puedo decir en cada área de tu vida Pablo lo entendió, vamos a leerlo Versículo 14 Dice, de todos modos han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente Cuando les llevé la buena noticia por primera vez Luego seguí mi viaje desde Macedonia Ninguna otra iglesia hizo lo mismo Incluso cuando estuve en Tesalónica Ustedes me mandaron ayuda más de una vez ¿Te acuerdas que te dije que Tesalónica era difícil? Pablo está diciendo A pesar de que había obstáculos Yo fui y ustedes fueron las manos Que Dios utilizó para bendecirme No digo esto esperando que me envíen una ofrenda Más bien quiero que ustedes reciban Una recompensa por su bondad Pablo les está, les está diciendo ustedes fueron esas manos que me ayudaron en medio de la situación que era un obstáculo para mí para que fuera una oportunidad Les está diciendo ustedes dieron aún de lo que tenían porque vieron el dar como una oportunidad porque el dar no es un obstáculo para seguir a Dios como para muchos lo ven el dar es una oportunidad de ver lo que Dios puede hacer con un grupo de personas y cómo pueden impactar una ciudad ¿Te puedo hablar como pastor un momento? Ya dijeron, ¿eh? Creo que el gran problema de México es la mentalidad Una mentalidad de miseria una mentalidad de pobreza Una mentalidad que no tiene que ver con cuánto tienes en la cuenta de banco Qué tan bueno es tu carro o qué tan buena es tu casa La mentalidad de pobreza o de miseria viene de aquí de la mente Se trata de cómo te percibes a ti mismo, cómo te ves a ti mismo, cómo te defines a ti mismo Muchos dicen de la selección mexicana, es que ¿por qué no llegamos al quinto partido, verdad? Y todos vivimos, yo desde que tengo uso de razón estoy esperando el quinto partido. ¿Cuántos también, como yo? ¿Sabes qué es lo que nos falta? Tenemos buenos futbolistas, pero nos falta aquí la mentalidad. Muchas veces nos percibimos de cierta manera. El espíritu de pobreza es aquel que te hace esconder la mano cuando puedes bendecir a alguien. El espíritu de pobreza es aquel, es aquel, Dios te quiere hacer libre de ese espíritu de pobreza y te dice bendice Y tú dices no porque luego si no me alcanza ¿Sabes qué estás diciendo al decir eso? Estás diciendo no voy a tener para después Lo cual estás haciendo a Dios mentiroso Porque Él dijo que Él va a proveer todas las cosas que necesitemos el espíritu de pobreza nos hace a nosotros caer en nuestro propio engaño y hacernos sentir falsamente seguros Porque guardamos algo que Dios nos dio para darlo Espíritu de pobreza, el espíritu de pobreza es cuando no importa cuánto tienes Sientes que si lo pierdes te vas a quedar sin nada no importa si tienes mucho o poquito. Si lo pierdes te quedas sin nada. Y es este sentir tan profundo de qué voy a hacer. Si pierdo este trabajo. qué voy a hacer si pierdo este, este, esta, esta, esta pelea. Esta situación. Porque si lo pierdo no voy a tener nada. El espíritu de pobreza es algo que como cristianos no podemos tener. Tenemos que... Esforzarnos, pelear en contra de esto Porque yo he visto gente con dinero Con espíritu de pobreza Pero también he visto gente con poco dinero Con un espíritu generoso Tenemos que luchar por tener el espíritu que Dios trajo Te, te cuento una historia personal No me enorgullezco de esto Ok, ya lo vencí Pero yo creo que cuando yo me casé Yo tenía un profundo espíritu de pobreza te voy a poner un ejemplo nada más de lo que hacía Si te cae la piedra Nomás di Aleluya y ya ¿Está bien? Cuando tuve a mis, mis dos hijos Yo siempre vivía con esta preocupación Voy a tener lo suficiente para darles lo que necesitan Pero yo teniendo un espíritu de pobreza lo que hacía es que me tocaban comprarle zapatos Un ejemplo nada más, ok Tenis Zapatos para la escuela Ahí voy con Coco a comprarle sus zapatos para la escuela chiquitito Y luego yo hacía todo lo posible para que Telma no fuera Porque Telma si algo no tiene es un espíritu de pobreza Dios, ella va a lugares y Dios la bendice Porque Dios honra cuando uno tiene fe entonces yo hacía todo lo posible por irme con Coco solo a comprarle sus zapatos de chiquito Y lo hice como dos veces y luego ya no me pude escapar ¿Qué hacía? Yo llegaba y decía Coco está ya 11 Pero para que le duren más Se están riendo todos los que lo han hecho Para que les duren más los zapatos se los voy a comprar uno ¿Sí? Para, porque va a crecer. ¿Cierto o falso? Los niños crecen. Y luego uno dice, ¿y luego tan chiquito? Pues crecen bien rápido y dejan los zapatos luego, luego. Todos lo han dicho. No se hagan. Efraín, aquí. La verdad es que es una historia de Efra que estoy uh, poniéndome yo. ¿Sabes cuál es el pequeño problema? Que cuando al niño ya le quedaban los zapatos, después de todo ampollado el pobre mocoso que no podía correr, los zapatos estaban desechos. Y le tenía que comprar otra vez unos, otra vez tres números más grandes. Entonces el niño nunca... Tengo un sobrino que lo agarraban y lo levantaban y se sacaban los tenis abajo. Iba a decir que se llama Caleb, pero no, no voy a quemar a mi hermana. Una vez mi papá lo levantó y los tenis allí. ¿Eh, ¿Qué pasó? <risa> Se rían pero todos lo han hecho Yo lo hice Sabes qué estaba diciendo yo Dios me diste dinero ahorita para tenis Pero en ocho meses no me vas a volver a dar Entonces yo tengo que planear Para en ocho meses que no seas fiel conmigo ¡Yo tengo que planear y que el pobre niño ande como trivilín! ¡Payaso! Parecía el pobre. Entraba al salón y primero veían los zapatos que a él. Es de más decir que Telma se enojaba conmigo y ya después no me dejó ir a comprar zapatos. Ella se los compraba, medio número más grande Y yo, y yo sufría, como un no mozo así, es que no le van a quedar no? Un espíritu de pobreza roba Porque en vez de ver oportunidades para que Dios te bendiga Ves obstáculos Entonces yo te quiero preguntar Cuando estás enfrentando situaciones en tu vida Ves obstáculos o ves oportunidades que te acabo de hablar tiene que ver con gratitud y es el tema de Pablo porque uno da por gratitud uno se entrega a la gente por gratitud uno vive por gratitud tu relación con Dios debe de estar basada en gratitud y quiero terminar dándote tres consejos para ser agradecido ¿estás listo? Tres consejos para ser agradecido, porque hoy estamos hablando de la gratitud. Toda esa introducción fue para decir, tendremos que tener ser agradecidos con Dios. Primer consejo es rodéate de gente positiva. Todos aquí tenemos o conocemos a alguien que es más feliz de lo que debería ser, ¿no es cierto? Tú lo ves y dices, ¿por qué estará tan feliz? Si tiene tantos problemas <risa> Ves a sus circunstancias y dices Pues si él no debería estar tan feliz Yo creo algo está mal, no va a estar bien de acá <risa> Y dentro de ti piensas Si yo fuera él, yo estaría tan mal Hoy yo te quiero decir Busca gente agradecida Gente positiva y rodéate de ella Fíjate lo que dijo Pablo Filipenses 4 de nuevo, pero versículos 4 en adelante, dice, alégrense siempre en el Señor. Insto o les vuelvo a decir, alégrense, que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. Pablo en arresto domiciliario está con una actitud súper positiva. Yo te quiero preguntar, ¿conoces a alguien que siempre sea positivo? Alguien que está oscuro pero ve la luz al final del túnel Busca a esas personas y acércate a ellas, rodéate de gente agradecida, rodéate de gente positiva En pocas palabras, rodéate de gente que sabe identificar la bondad de Dios hasta en lo más oscuro Rodéate de gente que puede oler la bondad de Dios cuando todo está oscuro Rodéate de gente que puede sentir la bondad de Dios cuando todo está oscuro Rodéate de gente positiva, rodéate de gente que siempre va a ver el favor de Dios a pesar de la necesidad Rodéate de gente que va a ir y va a darse por gente Porque ven a Dios en medio de todo Rodéate de gente positiva Número dos Aprende a orar con gratitud en tu corazón Quizá hoy estás en problemas, estás en medio de la enfermedad Tienes problemas familiares Dios nos dice ve en oración y echa tus cargas sobre mí dice el Señor Yo hoy te quiero retar a no solamente tomar el tiempo de oración como un momento donde vamos y echamos las cargas que es importante Pero por qué no comienzas y lo pruebas Por qué no comienzas dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido Por qué no comienzas diciéndole Señor gracias Gracias por mi vida, gracias porque estoy de pie, gracias porque respiro, gracias por todo tus bondades, gracias porque tengo Un trabajo, gracias porque tengo un vehículo Gracias por la ruta, gracias por El pavimento, gracias por el aire Gracias por todo Y cuando llegues a decir tus Peticiones y qué te iba a decir Es que eres tan bueno Porque no comienzas Diciéndole Señor gracias Porque no comienzas buscando Su bondad en medio del túnel Negro que estás atravesando y le das gracias, porque aún en medio del túnel, Él es la luz que brilla al final Y Él es la mano que te sostiene cuando nadie más te la daría ¿Por qué no buscas su fidelidad, su amor, su cuidado aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte? ¿Por qué no le das gracias? Pablo lo dijo así, no se inquieten por nada, dijo en el Filipenses 4:6. Más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿Por qué no buscar primero por qué darle gracias? Y escuché algo que me encantó Gracia es lo que Dios me da Gratitud es lo que yo le doy a Dios Y felicidad es lo que yo recibo cuando yo devuelvo gratitud Gracia la recibo y a veces queremos ser felices nada más recibiendo gracias Gracias perdón Pero la verdad es que dice que es más feliz aquel que da ¿No es cierto? Gracia es lo que recibo, gratitud es lo que doy y cuando yo le doy gracias a Dios lo que yo recibo es felicidad Esta serie se llama Happy y hemos hablado de esperanza, hemos hablado de humildad, hemos hablado de tantas cosas Hoy te quiero decir Pablo cerró filipenses diciendo tienes que ser agradecido sin importar lo que estés viviendo Tienes que aprender a ser agradecido y el tercer consejo y último que te doy es aprende a memorizar la Biblia un pensamiento negativo lo tienes que cambiar por un pensamiento más fuerte Pero a veces es bien difícil, les voy a poner un ejemplo Todos piensen en un elefante rosa, ¿están listos? Piensen en uno, ahora en este momento dejen de pensar en ese elefante rosa, ya, por favor ¿Verdad que siguen pensando en el elefante rosa? Porque sacar un pensamiento es bien difícil ¿Cuántos han escuchado una canción y lo todo el día? Yo llego a la oficina y trato de entrar así con audífonos y no oír a Carlos, porque Carlos está chiflando una canción y todo el día voy a traer esa canción. Ahora Carlos escucha desde cumbias hasta, no quiero decir por qué, hasta eso que ni género musical es. Pero cuando algo te llega a la mente ahí se te queda Cierto o falso Cómo vas a sacar un mal pensamiento con uno más fuerte Y no hay nada más poderoso que la palabra del Señor Filipenses 4.8 Pablo dice por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración En fin todo lo que sea excelente y merezca elogio La palabra de Dios Yo te quiero invitar a que memorices esa palabra Que escojas versículos ¿Estás batallando con temor? Ponle en Google Versículos temor Y te van a aparecer ¿Estás batallando en lo económico? Fe en la economía ¿Estás batallando con la enfermedad? Versículos de sanidad pero empieza a memorizar la palabra de Dios Yo hoy quiero retarte a que penses por un momento de que estás agradecido con Dios Porque yo quiero que terminemos cantándole a Dios y dándole gracias por lo que Él ha sido ¿Sabes? Yo estoy agradecido por mi cuerpo Porque tengo, 47 años y Él me ha, 46, perdón. tengo 46 años y Él me ha sostenido hasta el día de hoy yo puedo caminar, yo puedo respirar, yo puedo hablar, yo puedo comer, yo puedo hacer ejercicio Aunque no lo haga mucho pero puedo, si quisiera lo haría Yo puedo pensar, yo puedo crear, Dios me ha dado tanto, me ha bendecido tanto Yo puedo disfrutar lo que Dios me ha dado yo quiero yo estoy agradecido con Dios por una hermosa familia que me ha dado Una hermosa esposa hermosos hijos sanos que están siendo de bendición para mí y para muchos otros Yo le doy gracias a Dios por eso yo le doy gracias a Dios que hay un padre eterno que me amó tanto Que dijo voy a dar a mi hijo para que este Jorge venga y sea mi hijo también para que él sea salvo Yo le doy gracias a Dios por eso Yo le doy gracias a Dios por la vida de Jesús porque Él decidió hacerse carne, venir a esta tierra y caminar, hacer hacerse indefenso como un bebé Para que yo pudiera entender lo que es la gracia y el amor Yo le doy gracias por esa cruz donde Él murió, por cada gota que Él derramó Porque lo hizo por amor y para librarme a mí Yo le doy gracias a Dios por la esperanza que tengo, gracias a Él Por lo que Él me libró de una vida atada al pecado, por su muerte en una cruz Yo le doy gracias a Dios, ¿sabes también por qué le doy gracias? Gracias a Dios porque Jesús está a la Diestra del Padre intercediendo por mí y Te digo un secreto dale un aplauso al Señor Él está a la derecha intercediendo por Mí y te soy honesto yo le doy mucho Trabajo yo creo constantemente tiene que decir, está cubierto con mi sangre está Cubierto sí él me aceptó él es él, él es Él está rociado con mi sangre yo sé la riega mucho, no tanto como Telma pero también la riega mucho Pero gracias a Dios por Jesús que Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que me ayuda y me fortalece en mi diario caminar Cuando me siento débil Él viene y me alienta y me ayuda y me levanta y me fortalece Iglesia tenemos mucho que agradecer a Dios Tú tienes mucho que agradecer a Dios Así que yo te quiero invitar a que por un momento Si tú has sido de los que ve lo negativo en la vida Que constantemente estás luchando con estos pensamientos negativos Que hoy puedes reconocer que en vez de ver oportunidades Ves obstáculos Sin saber que cada obstáculo es una oportunidad de ver a Dios que quizá tú te das cuenta que no estás contento con tu vida. No porque Dios no te haya bendecido, sino porque estás inconforme. Quizá hoy Dios te está hablando y te está diciendo, "Wey, resetea tu manera de ver y ve mi gracia, mi favor sobre ti y comienza a ser agradecido." ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y ahí donde estás comienzas a darle gracias ¿Tienes algo por qué estar agradecido? ¿Tienes algo por qué darle gracias? Quizá no has estado contento Quizá has visto obstáculos más que oportunidades Y hoy lo entiendes porque ahí donde estás no le dices Señor perdóname Por qué no le dices Señor perdóname porque al yo hacerlo estoy dudando de ti Estoy haciéndote un mentiroso Ahí donde estás arrepiéntete si te tienes que arrepentir Dile Señor perdóname por no ver lo bendecido que soy Por no verte aún en medio de mi túnel oscuro por no sentirte. Espíritu Santo ayúdanos a vivir una vida agradecida. Una vida que te da honra. Una vida que se enfoca en lo bueno que ha sido. Una vida que podemos alegrarnos. Y, y Pablo nos dice una vez más alegrense. Porque son más bendecidos de lo que piensan. Padre abre nuestros ojos. Que podamos ver lo bendecido que somos podamos ver Señor tu bondad sobre cada uno de nosotros a pesar de las situaciones que vivimos que podamos verte a ti en medio de todo Señor que podamos verte a ti Señor porque Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones porque no te pones de pie en este momento y yo quiero que levantes tu voz y le digas a Dios gracias que le digas a Dios, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por lo bueno que has sido en mí. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque estás conmigo. Así que ahí donde está, cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos, ¿y por qué no le empiezas a decir, Señor, gracias? Hoy quiero agradecerte por todo lo bueno que has sido. Hoy quiero agradecerte por mi vida, por mi familia. Por mi saludo hoy quiero agradecerte porque tú has sido fiel cada momento Hoy quiero agradecerte porque el Padre entregó a Jesús por mí Porque el Padre, porque mi Padre me amó tanto Que decidió dar a lo más valioso que tenía por mí Ahí donde estás dale gracias por Jesús Dale gracias por Jesús Señor te doy tantas gracias Gracias te doy tantas gracias Señor. Gracias Señor. En ti confiaré tu promesa. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.